0: Телескоп Джеймса Уэбба, о котором я рассказывала в одном из предыдущих выпусков, только недавно приступил к исследованиям космоса и его объектов, а НАСА уже работает над еще одной обсерваторией. Пока они мало, пишут и говорят, аппарат лишь на стадии разработки, а запуск запланирован на 2027 год. Речь идет про космический телескоп Нэнси Грейс Роман, сокращенно Роман Space Телескоп или просто Роман. Одна из его задач – исследовать судьбу Вселенной. Ожидается, что телескоп Нэнси Грейс Роман обнаружит следы звуковых волн, которые когда-то колебались в первозданном космическом море. Изучение отголосков той эпохи поможет ученым проследить эволюцию Вселенной и решить некоторые космические загадки. А пока все тайны не раскрыты, люди строят теории относительно прошлого и будущего нашей Вселенной. Об этих гипотезах сегодня и поговорим. Что такое теория Большого Взрыва и какие сценарии гибели Вселенной видят ученые? Когда-то, очень давно, примерно 13,8 миллиарда лет назад, родилась Вселенная, которую мы видим сегодня. И появилась она, как полагают многие ученые, в результате Большого Взрыва. Это сложно вообразить, но считается, что до этого события не существовало ни времени, ни пространства как таковых. По сути, люди изучают только то, что было после рождения нашей Вселенной. Теория Большого Взрыва – это общепринятая космологическая модель, которая описывает раннее развитие Вселенной – времена, когда та только начала расширяться. Каким был тот самый взрыв и что его спровоцировало, неизвестно, однако ученые знают, где он произошел. Они полагают, что явление, которое мы условно называем взрывом, случилось сразу повсюду. Это не было похоже на детонацию бомбы, например, или вспышку сверхновой звезды. У этих явлений есть эпицентр, а рождение космоса представляло собой, по сути, мгновенное расширение пространства. Сперва Вселенная была плотным горячим сгустком, затем пространство стало расширяться, а материя остывать. По мере того, как температура потихоньку падала, отдельно летающие кварки смогли объединиться в протоны, нейтроны и другие частицы. Со временем и они замедлялись, а потому сталкивались и так формировали первые ядра атомов. Возможно, такое объяснение рождения Вселенной кому-то покажется очень упрощенным. Так оно и есть. Но нужно признать, что ученые пока еще не знают, как именно выглядело то судьбоносное событие. Хотя бы потому, что тогда привычные нам законы физики еще не работали. Но вот вам интересный момент. Хотите услышать звук, который сопровождал рождение нашей Вселенной? Слушайте. Ну как вам? И нет, мы не напортачили с монтажом. Все дело в том, что астроном и физик из Реджес колледжа Сатош Мэтью считает, что большой взрыв произошел в абсолютной тишине. Почему? Все просто. В тот момент еще не существовало среды, а значит и звука быть не могло. Вообще, сам термин «большой взрыв» появился в 1949 году с подачи английского астронома Фреда Хойла. По правде сказать, ученый считал это название теории не очень-то подходящим, потому что, как мы уже поняли, взрыв был не совсем взрывом. Но с подачи BBC словосочетание улетело в народ и так понравилось публике, что закрепилось в умах людей. Как большой взрыв связан с гибелью Вселенной то, что происходило в начале, может подсказать нам, что ждет мир в конце. Астрофизик и доктор физико-математических наук Борис Штерн рассказывает, что в первые моменты своей жизни Вселенная была плотной, горячей и предельно ионизованной, то есть ядра атомов были отделены от электронов. Лишь через 380 тысяч лет они между собой подружились и образовали нейтральные атомы. Из-за этого сильно изменилось взаимодействие света с новыми веществами. Фотоны разлетелись во все стороны и стали менее энергичными, поскольку длина их волны растянулась вместе с расширением Вселенной. Так свет от Большого Взрыва долетел до нас. Этот свет имеет свое название. Реликтовое излучение, или космический микроволновой фон, это тепловое излучение, которое возникло на самых ранних высокотемпературных стадиях эволюции Вселенной. По сути, это свет, который образовался в первые сотни тысяч лет после Большого Взрыва. Он дошел до нас в виде коротких радиоволн, размером в доли сантиметра. Расширение Вселенной продолжается до сих пор, и есть основания предполагать, что оно продолжится и дальше. А это значит, что в конце концов ее, вероятно, может ждать тепловая смерть. Эту гипотезу в 1865 году выдвинул немецкий физик, механик и математик Рудольф Клаузиус. К такому выводу он пришел после экстраполяции второго закона термодинамики на всю Вселенную. В наиболее общем виде второй закон термодинамики говорит о том, что любой реальный самопроизвольный процесс является необратимым. Как и любая другая гипотеза, тепловая смерть Вселенной подвергается критике, как минимум потому, что законы термодинамики основываются на изучении объектов конечных размеров. Вселенная уже принято считать бесконечной, а значит, этот закон экстраполировать на нее нельзя. Что ж, версия она и есть версия. Какие еще существуют варианты гибели Вселенной? Еще один сценарий также связан с расширением пространства. Он называется «Большой разрыв». Его суть в том, что вселенная продолжит увеличиваться, будет делать это все быстрее и быстрее, и в итоге просто лопнет, как воздушный шарик, который надували без остановки. Справедливости ради нужно сказать, что современные наблюдения не подтверждают этот сценарий, хотя и не исключают его. Третья гипотеза в нашем списке – большое сжатие. Она противоположна двум предыдущим теориям и говорит о том, что в какой-то момент Вселенная перестанет расширяться, остановит это движение и пойдет в обратном направлении, станет сжиматься до тех пор, пока не схлопнется в сингулярность. Космологическая сингулярность – это предполагаемое состояние Вселенной в начальный момент Большого Взрыва. Такое состояние характеризуется бесконечно большой плотностью и температурой вещества. И, наконец, четвертый сценарий. Он, если можно так сказать, продолжает третий. И называется «Большой отскок». По этой версии, после сжатия или за мгновения до него, Вселенная может схлопнуться в сингулярность, вещество разогреется до критических температур и затем снова произойдет большой взрыв. Так родится новая Вселенная. Она тоже будет расширяться, потом остановится, станет сжиматься и в итоге опять отскочит и возродится как птица Феникс. А дальше все по кругу бесконечное количество раз. У ученых есть версия создания нашего мира и есть теории его конца. Как именно, и уж тем более, когда это произойдет, мы не знаем. Но, скорее всего, еще не скоро. Поэтому все, о чем мы сегодня говорили, именуются теориями. Теория большого взрыва описывает младенчество и детство Вселенной. А теории тепловой смерти, большого разрыва, сжатия и отскока моделируют сценарии старости и гибели космоса. Исследования продолжаются, а значит, любая из этих теорий может оказаться несостоятельной. Или же, наоборот, подтвердиться. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Telegram и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так. Еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!